0: 欢迎大家来到新一期的呃灵芝是洞穴的博客啊、呃，我是默默
1: 。好，欢迎大家，我是 s p u d n i k 孟炫吉，很高兴又一次和大家讨论 ZK 的问题。嗯
0: ，然后今天也是我们时隔很久的一期更新，今天要和大家聊一聊这个 ZK r o p 的事情。然后它可能在过去很长一段时间都是一个比较火的话题。嗯，你可以先跟大家介绍一下，就是 ZK Rollup 这个技术它兴起的一些 motivation 吗
1: ？嗯，对，就是可能 ZK Rollup 这个词儿，我们最近也经常听到，无论是呃以太坊的 vision， 还有一些其他的项目。首先呢，我在介绍这个呃这个技术之前，呃，想先讨论一下，就是咱们这个目前。公链的主要一个情况，然后这个也恰恰是呃激发 zk rollup 技术进行发展的一个呃一个动力，对一个背景。对，事实上，在这个最近几年，像这个一七、呃、年出现了一款非常火爆的加密猫游戏，然后呢，它曾经造成以太坊主网的大规模拥堵，造成拥堵的原因呢，是以太坊当时的 TPS 非常低。呃，对 T P S 的话，其实指的就是呃每秒的交易数量 ，T P S 非常低，当时以太坊只有15意味意味着以太坊每秒只能处理15笔交易。对这个概念，其实大家可以这么去想想，就是我们在呃游戏之中进行的任何一个操作，呃可能一个买卖或者说怎样的一个操作，都会对应的形成一笔交易。然后以太坊就像我们那个整个的网络，它每秒只能处理15笔，所以这是。非常慢的
0: ，好的。嗯，然后，另外，其实我在一些其他的文档，包括就是 ETH 的 blog， 然后还有就是区块链呃启示录，就是之前中本聪写的那本书里面，其实也提到了很多，嗯，就是 ETH 环保或者包括区块链和环保相关的话题。嗯、他们会提到，其实因为啊、呃，为了保证它的公正性和安全性，所以其实嗯，需要每一个节点都去跑这个验证。才能证明说你这个计算是没有问题的，然后其实会带来大量的就是重复的计算，然后可能有一篇就是 blog 里面提到说，就是如果同样的进行一个计算的话，在链上，啊、呃、和链下相比，可能是一个 million 倍的能量的损耗，所以其实我感觉不管是就是 TPS 这个方面、嗯、还是。嗯，计算的能源损耗、环保这个方面，可能都会有一些 concern 吧？嗯、可能都是就是 ZK r o p 这个技术现在会比较火的原因之一
1: 。对的，对的，其实对，就像默默说的，然后这个我也有所耳闻，像。呃，比特币、以太坊网络，然后被人诟病的一点就是这个 proof of work 的这个共识协议。当然，我们这边我们不讨论关于共识的问题，但是它事实上确实是会消耗很多的存储以及计算的这个资源。然后，如果去关注它的这个能量消耗的话，其实是超过我们很大程度上超过我们的想象的。对，其实是非常耗能的。所以说，在这种情况下，我们就希望能有这么一种技术。如果能够提高我们的 TPS， 就是在当前的这种状况下，然后我们能够呃同呃每次多处理一一些交易，提高我们的效率。其实无论是从使用的角度，还是从这个环保和节能上的角度来说，都是一个巨大的进步。也就是说，现在其实公链的环境非常呃急需扩容。对，嗯。
0: 明白，而且一直以来，其实以太坊或者是啊、uh, b l o c k c h a i n 整个让人觉得新向往之的一个特性吧，就是因为它的去中心化和安全性。但是这个可能同时会需要 trade off 一点它的性能上面的问题。嗯、然后，嗯，呃、所以就是呃，我理解呃，现在我们看到的这个跟 z k r RAB 相关的 Layer One 和 Layer Two 的这个解决方案，其实。呃、uh, ， somehow 把公还是保持了公练的比较纯粹的功能，然后让它把其他的一些性能上面的提升放到就是其他的 layer two 去解决。那可能有很多听众朋友他们并不是很了解 layer one 和 layer two 具体是什么，你可以帮忙就是稍微的解释一下吗
1: ？对，其实谈到这个问题，可能我们也经常听到 layer one、layer two 或者呃 l 一 l 二这样的词汇。然后，其实所谓 Layer One 就是指的我们底层的区块链，就基础的这些系统，包括比特币、以太坊，甚至呃 Solana 这这一些呃大家比较熟悉的呃底层的链，这些呃它有着去中心化和安全的这些性质，呃，它们就是我们最底层的那那个系统，它们可以认为像基础设施一样。对，这就是我们底层的 Layer One 区块链，他们是能够做到这个全球共识的，并且可以认为它是一个呃加密法院，可以可以用这个词来进行比喻。对，像以太坊的话，它实现了智能合约，那它其实就是相当于能通过智能合约设计的规则来进行仲裁。这样，这是我们整个 Layer One 的一个呃概念。那么 Layer Two 呢，其实就是说。相当于在 Layer One 上进行了一个扩展，对这么一个扩展呢，它主要追求的是我认为是性能和功能。像我们今天讨论的问题呢，主要是扩容，呃，对扩展它的性能，当然也有很多扩展功能的，比如说现在有很多所谓去中心化交易所啊，就是 DeX 这样的概念，其实它们都属于是在 Layer One 层的一些应用。对，大家可以认为我们很多基于以太坊的合约，然后写出来的一些呃 DApp 一些应用，都是呃 Layer Layer Two 的一些应用。对，然后包括我刚才说的交易所，呃，像我们今天要讲到的这个 Z 呃 ZK Rollup 呢，其实就是基于零知证明来进行的一个呃 Layer Two 的设计方案啊。我们主要是希望能够去呃提高性能。对，然后这个 ZK Rollup 它的呃具体逻辑呢，其实就是说我们希望呃能够在 Layer Two， 也就是说不在 Layer One 上，在反而是在 Layer Two 链下的地方来完成链上复杂的计算，然后用 ZK 证明的技术，就是我们之前讲过 ZK 证明技术，将我计算的证明性呃计算的正确性生成一个证明，并把这个证明值，呃、和和我计算之后的结果。更新到 layer layer one 上，对，通过这样来提升我们的呃 tps， 对
0: 。其实啊、呃，那就相当于 zk r o l u p 其实是基于零知识证明的一个 layer two 的扩容方案。那就是除了 zk r o l u p 这个技术解决方案之外，呃，我相信还是会有很多其他的技术方向想要试图去解决这个扩容的问题。然后有没有一些什么其他的嗯、呃、技术呢？
1: 啊，对对，其实也是有的，就是像呃，比特币的话，在 Zk Rollup 之前，比特币就采用过呃叫做闪电网络的方式。然后，事实上呢，比特币的网络大家可能也了解，它的 TPS 更低，每秒是只有呃7笔，对，其实是更低的。当然，比特币上大家主要进行一些呃转账交易的操作，所以说就诞生了闪电网络。闪电网络的话，大家可以用这个微信零钱、微信钱包来进行类比，就是什么意思呢？它的思路就是说，我们，呃，比如说，呃，咱们两个想进行交易，那怎么样进行一个提速呢？就是把我们在呃比特币网络上的一些钱，然后提出来，提到闪电网络上，就像我们把银行的钱提到微信钱包一样。这个时候，我们就在闪电网络上进行互相支付，然后我们这些互相转账，比如说我给你转一些钱，你给我转几块钱，这这些过程是不会上到呃，这些交易是不会上到比特币的网络上的，所以说这就减轻了一些压力。最后呢，当我们这个通过转账啊完成了我们之间的操作，现在我们想提现了，对，这个时候就把我们两个最终的状态在。提回到比特币网络上进行一个更新，对，可以看到就是中间的这些过程就都在链下进行了，这样的话比特币网络负担就会减轻。就像我们微信钱包把银行的钱提出来，我们用微信钱包进行支付，那这些过程其实都不会呃涉及银行的系统，对，这样的话银行的压力也会减轻，对，这就是闪电网络。明
0: 白，我再问一个问题啊。就是比如说，呃，微信钱包其实是相当于一个呃中心化的呃 app 吧，就是其实我们的交易转账记录都是存在就是微信这一个嗯维护这个 app 的、嗯、第三方这个地方。那闪电网络也是类似的嘛？它会更倾向是一个中心化的呃解决办法吗
1: ？呃，闪电网络的话，闪电网络是。它不是这样的，闪电网络需要用一呃，需要用两个合约来进行实现，一个是呃进行转账提交这个证明的过程，然后还有一个是就是它它通过比比如说我们因为毕竟是一个网络嘛，我刚才举的例子只是说我们两个人之间进行转账，对这样的话我我们两个人建立这么一条通道就够了，但事实上。我们支付不可能是只有两个人，我们每个人之间都需要这样。这样的话，呃，或许直接的想法是每两个人之间都要构建一条这个通道。当然，他有他的协议，咱们今天就不具体涉及闪电网络的部分。对，就如果每每两个人都构建一个通道，其实开销仍然是非常大的。所以，他其中一个协议就是说我我们能够经过一些人进行跳转。对我们经过一些人进行跳转去支付，这样的话就不需要每个人都构建一个一个呃通道了。所以从这个角度来讲，它不是一个完全中心化的系统。
0: 对，明白。那呃，今天我们主要还是想要聊一聊 z k r o p 我们就是关于闪电网络的技术细节。如果后面感兴趣的话，呃，可以再单独聊一期。那除了闪电网络和 z k r o p 之外，嗯呃，是不是还有一些其他的就是技术方案也正在就是进行中
1: ？对，就是像那个有 Plasma， 然后 Validium、Optimistic Rollup 这些几个项目呢，就是都和呃和 ZK Rollup 比较接近，对，思路都是比较接近。当然，他们其中有的部分是需要提交一种所谓欺诈证明，对，就是。嗯、呃，当然，这个有它的好处，也有它的坏处。它最为人诟病的一点就是说，这个呃，提现非常慢，对。所以说，呃，就是各有各的优劣吧。包括他们还有在链上存储、链下存储的区别，嗯、呃。然后详细的话，大家可以去呃自己了解一下这几个项目，对。好
0: 的。然后在我们录播课之前，其实呃呃，你有发给我一些资料。然后到时候我也可以把它放到 show notes 里面。如果大家对其他的几个解决方案或者他们有什么异同比较感兴趣的话，可以在 show notes 里面找到一篇 blog， 然后里面会有比较清晰的解释和介绍。嗯，然后那我们还是回到正题来聊一下，就是 j k p、嗯、我们其实前两期的内容一直都在聊，嗯，整个就是零知识证明。它的一些具体的实现的过程是怎么样的，以及它的目的是什么？然后，那就是 ZKP 在现实生活中的应用。其实之前我们提到的很多都是跟隐私保护相关的。然后，他在就是这个帮助，嗯，不管是以太坊还是其他的一些 blockchain 扩容的过程中，用到的也是隐私保护这一个就是特性嘛。
1: 对，这其实是非常好的一个问题。其实就涉及到这个零知识证明的两个主要应用的场景。对，就像我们之前讲到的，零知识证明，它一方面能够这个隐藏住一些信息，同时又能提供一个证明。所以说，基于这两个性质，它就有两个不同的应用方向。我们第一个应用方向概括一个字，它其实就是藏，就是隐藏信息，就是我们说的隐私保护。像14年诞生的这个 Zero Cash 项目，还有呃之后的等等，像那个门门罗币，其实里边都应用了零知识证明进行设计，然后实现了这个呃数字呃数字货币系统的一个隐私保护。对，像 Zcash 的话，做的其实是非常厉害，它能够实现交易转账方、收收款方还有交易内容的三要素全隐藏。对，就是依赖灵芝证明去做的。对，然后其实关于这个呃 Zcash 的话，也是非常经典的一个项目，也是呃呃零知证明算法的一个非常好的应用。对，咱们之后也可以涉及，然后去单独讲一讲对这些系统。
0: 然后，如果你没有听过前面几期播客的话，我们还是稍微简单的用一句话介绍一下零知识证明会做到的事情。就是，呃，假如我有一个秘密，我要向你证明说我知道它，但是我又不想告诉你这个秘密的内容是什么。就简单来说，就是在透露零信息的情况下，要向你证明我确实知道这个信息。对，大概就是这样。对 ，In case。应该是有一些听众可能没有听过我们前面几期的内容，或者不了解零知识证明。然后，呢，就你刚才也提到了，就是它零知识的这个部分嘛。然后后面就是另外一个应用，可能就是它用来做证明的部分，是吗
1: ？对对对，默默已经说的非常准确了，对这个算法的理解。对，对
0: 就是通过播客的录制、嗯、有一些学习
1: 。然后另一个方面的话，就是。这个一个证明系统本身的性质，对，就像我们之前也提到过，其实在零知识证明系统之前也有普通的证明系统，就是论证系统，对，其实就是说我们为了证明一件事儿，然后我们进行的这样一个交互过程。当然，零知识证明系统呢，它本身作为一个证明系统，当然也有这样的功能。所以说，另一个应用就是用它去做证明，就是说我们现在讲到的。这个 zk rollup， 对
0: ，明白。然后，那就是对于证明来说，其实有很多的方法嘛，就除了 zk rollup 之外，肯定还有很多其他的方法可以去完成证明。那为什么，比如说以太坊，或者现在啊、呃，有很多 layer two 的项目，都选择了用 zkp 来做这种扩容的证明的技术解决方案呢
1: ？对对，这个其实是一个非常好的问题。然后我也进行过很多思考，也和其他的开发者啊，然后学者有过一些交流。嗯，概括起来呢，主要是以下几个原因。首先，第一个原因呢是这个历史原因。像我刚才说的，在一四年 Zcash 系统问世以后，其实是非常成功的。对，然后在 Zcash 里面，大家应用的是 ZK-SNARK 算法。对，然后呃，对它进行了这个实现以及应用。然后它。经过了历史的考验，其实呃证明还是对这套使用方法还是非常成功的，所以大家就青睐于用这个呃 ZK 算法呃，然后做一些呃，因为因为它已经经受过了检验嘛，所以我们呃希望能够继续去应用它。对，这是一个历史原因，就是一脉相承。呃，之后呢，第二个原因是所谓的一个向后兼容的想法，因为。呃，其实我们也有交流过，包括大家现在看这个过程也是。其实我做 ZK Rollup， 我是希望在呃，我是希望证明我链下的一个计算，我这个计算过程是正确的，我需要证明这件事就可以了。但是其实在这个过程之中呢，我并没有严格的需要呃隐私保护的地方，对吧？就是至少在我们这个场景里面是，对我们没有。一些信息是需要隐藏的，当然那个呃，如果说大家了解一些隐私计算的话，可能会知道有的时候那 ZKP 呢也被用在隐私计算里，也去表示一些我的计算是正确的，但是那个时候它是需要隐私的。对大家注意区分一下这个不同的应用场景。但是在这个场景里面，我们虽然做的事是一样，但是我们并没有要求它隐私啊，所以。它是一个最严格来讲，现在的 ZK Rollup 应用并不需要它隐私的性质，但是这样引出一个问题：为什么我们不用普通的 Proof System， 而用 ZKP？ 因为我们希望能够向后兼容，因为难免以后不会有一些隐私信息，或者说一些依赖隐私保护的场景啊，需也需要 Rollup， 所以我们为了更好的去迁移、去兼容，所以我们会选择 ZKP、啊。好。呃，另外一点呢，就是这个呃，现在我们一些项目，就比如说呃 ，Starkware 它之中用的 ZK Stark 算法，呃，其实它的那个系统设计的算法过程之中也没有用到 ZK 的性质，对，也它也没有要求它的设计是 ZK 的，所以呃，这就是我们现在整体来讲一个用 ZKP 吧来做扩容证明的一个原因，嗯
0: 。明白。所以大概来说，就是因为他之前在一些嗯 App 上非常的火，然后另外也考虑到，就是可能整个的嗯 Blockchain 或者是 ETH 都有一个就是隐私保护上面的追求。虽然现在可能没有用到它的这个性质，但是保不齐之后某一天就需要去做隐私保护，所以大家还是首选选择这样一个嗯 ZKP 来做这个扩容的事情。
1: 对，是的，是的
0: 。好的，那接下来我们就真的进入今天的正题，可能来聊一下，就是 zk r o w u p 在扩容这个上面实际的一个逻辑和大概的实现过程。然后，呃，你之前发给我的资料里面，我觉得有一句话说的还挺清楚的，他就说，嗯， zk r o w u p 其实是在希望在线下去进行一些复杂的计算和证明的生成。然后在链上只用去做证明的校验，然后并且储存部分数据，然后保证这部分数据的可用性。这里面提到的这个数据可用性，大概是指一个什么样的概念呢
1: ？呃、对对，呃，这个像我们刚才讲到的，然后用一如果用一句话来概括这个 z p rollup 的呃。他在做的事儿，其实就是说，我们希望链下去进行那些原本在链上进行的复杂计算，同时生成证明，证明我们的计算是正确的，之后提交这个新的计算结果还有证明值，呃，到链上去校验，并且相应的存储部分数据，来来保证这个数据可用性。对，当然默默。我也问到了所谓数据可用性，那其实呢，我认为我个人认为这是一个相对抽象的概念，它也是从从英文词翻译过来，就是 data availability。这个的话，其实我认为它指的是一套抽象的过程吧，就是我我怎么我这个数据是怎么可用的？像我们指的数据呢，可能包括这个交易数据，还有呃，就就是其实我们打包的这些呃这些数据，对。像这个不同的项目呢，它其实也采用了不同的呃实现方式。像我刚才提到的，有的它依然会把交易呢都存到链上，有的呢它会存到链下。对，呃，在这个存储过程之中又不一样，有的即便存在链下呢，它是一个中心化的存储，有的呢它是一个分布式的一个去中心化存储。然后，但是无论你怎么存。我这个用户有的时候是需要查看交易，或者说查看一些信息的。那在这个情况下，我就需要去调用这些数据进行查看。那呃，这个时候呢，你你就又又需要构建好这个相应的接口，无论是从链上调还是从链下调，无论是中心还是分布式，总之你需要完成你的这个数据，保证它是可以用的。对我认为就是整个这一套。抽象的过程，然后指的就是这个数据可用性。对
0: ，明白。所以其实就不，它并没有限制说这个可用到底是在链上可用还是链下可用，但反正就是不管你用一个什么样的方法，能够提供，嗯，就是你的交易记录让我看到就，就就算是在这个过程中完成了，就是这个数据可用性的定义，可以这么理解吗？对，对，我认为可明白，那呃，我们可以直接 move 到我们具体实现过程的这一步吧。嗯、呃，在具体实现过程里面，我理解可能分线，呃链链下和链上的两个部分。然后链下的话，嗯、呃，这里面提到了他用这个 Merkle Tree 来存储这个所有的账户的状态。我有一个问题，就是这里面存储的所有的账户状态是？啊、呃，它会同步一份所有网络，比如说 ETH 网络上面的账户状态吗？还是其他的一些解释呢
1: ？哦、啊，对，这个问题其实也是一个比较关键的问题。然后，呃，我我可能，呃，先向大家解释一下这个 Merkle Tree 的概念。嗯、这个 Merkle Tree 呢，是我们在密码学中非常常用的一个呃一个组件，它是呃用来压缩数据，或者说我我们给它一个名字叫 accumulator。就可以直中文直译成就是累加器，对它经常用来这个呃压缩数据啊、呃，还有在它总之有非常强大的应用。它具体的构成就是说，我们把这个数据进行哈希以后，每一个呃每一个哈希之后的数据都是一个叶子节点，之后我们再对这些叶子节点再一层一层的进行哈希，它是一个。整个一个二叉树的概念，最后我们的所有数据就会被压缩成一一个哈希值，我们管这个哈希值叫做 Merkle 根或者 Merkle root。对，总之是这样的一个状态。然后像刚才默默提到的，我们是用这个 Merkle tree 来存储一个呃账户状态。那、呃、事实上，这个在比特币和以太坊之中，他们也是这样用 Merkle tree 来压缩账户状态的。嗯、呃，对。然后那么在 ZK Rollup 这里边呢？呃，我们其实不是用这个 Merkle Tree 存了整个 Layer One 上的一个用户状态，事实上是呃维护着，就是我们自己的这个项目维护着所有参与这个项目的用户的账户。也打个比方说，我们是一个如果是一个交易所，那这个我们就需要创建一个合约，合约里边实现的其实就是这颗 Merkle Merkle Tree， 它维护的就是所有参与这个交易所的。用户的一个状态，对
0: ，明白。所以就是相当于，其实 Layer One 上面他们会有自己的 Merkle Tree 来维护状态，但是对于不同的 Layer Two 项目，他们也有自己的 Tree， 然后这个 Tree 里面其实只包含了参与了这个 Layer Two 项目的账户的地址，可以这么理解吗
1: ？对对对 ，OK、嗯
0: 。然后下一步的话，就是假如啊、呃、用户啊、呃、开始进行一些交易。然后会有一些节点来收益这些、收集这些交易的信息，然后这个节点会去完成一系列很复杂的操作，包括就是去验证一些余额、验证 nonce、验证啊、呃、签名，然后并且执行这个状态的转换，然后同时也会去生成一个新的 merkle tree 的 root， 然后和一个搭配着的零知识证明，啊，那这个过程具体。呃、uh, ，的实现是不是就是还挺复杂的？听起来就感觉是一个比较就是 zk r o l a 非常核心的技术了
1: 。对对，这个就是呃 zk r o l a u 核心的计算，还有核心的算法都是呃在这块有。就是我们一直说生成一个证明，包括证明我的一套计算过程是正确的。这个思路听起来非常清晰，但是实际要做的话，其实是非常复杂和困难的。
0: 对，明白。我觉得我们可以今天先梳理这个 zk r o l u p 比较大的一个流程，然后如果我们有时间的话，可以再仔细的聊一下具体这些节点在完成校验以及生成证明的时候，就是应用了怎么样的一个技术和详细的过程
1: 。嗯，好啊，对，对，这个过程其实是对，就像刚就像刚才说的，然后非常复杂的。它这个包含有很多很多过程，因为大家可以想，我这个执行了一笔交易的话，正常来讲节点它就它对，就像默默刚才说的，它会去验证它那个余额 balance， 它保它保证它的，比如说转账的话，那你转账的金额是要小于你现在的 balance， 同时我还要校验那个 nonce u 那个随机数，同时还有签名验证签名的过程，对，这些过程其实它都是一些计算，对。包括我的状态转换，就是比如说，如果我转账了的话，那应该是一个账户嗯、呃、balance 减另一个账户 balance 加，对，这样的话，我我的当然我刚才说的账户状态的 Merkle Tree 它的那个 root 也会进行相应的更新，那这些都是对应的计算，我们需要把这些计算用用那个算法来进行转换，最后再对这个转换后的。呃，这个其实我们叫做电路，对这个在呃下一节会进行一个解释，然后我们来生成一个零知识证明，对这个过程其实是对像这个非常复杂的，对，
0: 嗯，好的，那我们就先今天梳理大的这个流程，然后顺便给自己挖一个坑，就下一期可能我们会花一点时间，嗯、呃，就是稍微的 deep dive 到这个技术细节里面去。然后那呃，如果比如说这个节点已经完成了所有的校验，状态转换也就是完成了，然后新的 Merkle Tree Root 进行了一个更新或者生成了一个新的 Root 吧，然后以及也啊、呃、生成了一个零知识证明，那在链下的部分，无理解其实就已经完成了。然后接下来就是会需要和线上去进行一些交互，才能就是相当于真的把这些状态更新到链上。
1: 对，是是
0: 啊、嗯。那假如对于一个用户来说，链下的，或者对于一个 layer layer two 项目的用户来说，这链下的这些校验和证明已经生成了之后，他的交易就算已经是完成了的吗？还是说啊、呃，我要去等到我所有的状态已经在链上更新了，我的这个整个的交易才算是一笔完整的交易呢？嗯
1: ，对，这个默默这个问题其实也是一个好问题。就是，但是它是这个系统的设计之中一个非常精细化的问题啊。我来解释一下，其实现在不同的项目可能也会采用不同的办法，然后就看白皮书来说的话，也很少有把这块具体讲的很清楚的。嗯，这块我们可以这么去理解，就是这个对于一个 Layer Two 的用户来说，他把交易提交给了 Layer Two 的节点，呃 ，Layer Two 呢就会其实会有两种节点。一种我们叫做排序节点，排序节点就会像 Layer One 的那些共识节点一样，它会去交易池打包交易，并对这些交易做一个基本的校验，然后对它进行一个排序。呃，有的有的项目它就会让这部分节点，这个时候就会完成交易的计算。然后就把这个状态已经更新了，就等于这个过程其实都跟 layer one 上的节点是一样的，他就把这一套事都做完了，已经得到了新的状态。这个时候呢，这部分节点就会把交易数据以及更新好的状态都给 layer one 的节点。对，这这是一种做法。我我说的是，对，这那那那这个过程呢，其实我们听起来都跟 layer one 一样。之后呢，它会在另一另一条另一个方向上把这个。嗯，交易，呃，还有这个，呃呃，当然结果它其实不需要，它就是把交易发给另一组证明者，这个证明者节点呢，它就会，呃，再去根据这个交易的计算过程，然后对应的生成证明，同同时呢，它把这个最终的结果和证明呢，也向 layer one 上提，也就是说 ，layer one 其实是从两个方向然后获得的这个数据，它。一方面是获得的这个交易的状态啊，另一方面是从这个呃，一方面是从排序节点这里获得的交易状态，另一方面是从证明节点获得的新的状态以及证明。所以说，呃，有些呢他会认为这个，嗯，就是从排序节点得到的呃状态更新就已经能使得 layer one 进行更新了，他在接下来的过程之中就等着那个证明者进行证明，对他。但这个这个差距可能会很长，其实可能会甚至一同一笔交易可能会相差间隔有一小时，这种可能也会，对，呃，当然也有的做法呢不是这样的，就是说排序节点呢我就是排序，然后我把这些交易呢就都排好交给这个证明证证明节点，证明节点计算好了以后再把证明和计算的结果一起发给 layer one，layer one 到时候再更新，对，这其实都是不同的做法。他们也各有优劣，在这个，呃呃设计上，因为呃你其实你不同的设计，这这中间是要加上不同的保证的，对这块儿我们不具体展开去讨论，对呃包括效率上呢它也会不一样，所以说呃这块儿目前是这么一个情况
0: 。明白，所以我理解就是，呃可能最后还是要等到链上的状态去进行更新，就是这笔交易才算是 valid 的。但是具体就是大家去怎么做，这个过程就是从链下到链上这个连接的过程是并行的还是串就是串行的？一定要通过零知识证明才会到链上，还是说我先按照朴素的方法把这个交易提交到链上，同时等着这个零知识证明再就是提上来，有可能会让我这个交易加速？都是各个项目可能采取不一样的技术方向
1: 。对对对对,对，是
0: 明白。然后，那我们就 move 到这个链上的部分。然后，呃，链下的所有的这些节点啊、呃，完成了这些验证，然后以及生成了证明之后，嗯、呃，它会就是提到很多东西。然后这里面会包括可能他这个 merkle tree 在进行这个交易之前的一个状态和进行这个交易之后的一个状态对应的两个 root， 然后还有它进行交易的这些交易数据，然后以及它生成的这个。零知识证明都提交到链上去进行对，然后它验证通过了之后，就会更新这个链上的状态嘛。然后那这个时候，可能我就会比较好奇，比如就是我在线下进行的一笔交易，会去对应一个零知识证明呢，还是说其实就是呃 zk r o l u p 在效率上还有一个更大的提升，就是我可以进行一坨交易，然后同时给这一坨交易都只生成一个零知识证明
1: 对这一点的话，其实是一个比较自然的问题。但是，呃，事实上，在这一块就我的了解来说，呃，最最可能最通用的办法，还是对于每一笔交易生成一个证明。因为从技术的角度来讲，呃，如果是这个一一包交易一起生成的话，其实你也需要分着对对每一个进行证明，最后你把他们的证明聚聚合起来，聚合到同一个去。对，这中间是需要这么一个聚合的过程的，嗯、呃，就我了解来说，目前可能大多数还是一笔对应一个。对，当然这块可能会有我了解不清楚的地方，对，然后也也这个欢迎大家多去呃多去了解。对，可能我们最理想的状况是在接下来就是我们能够直接对一个区块，我们一个区块直接给它生成一个证明，这个应该是我未来一个最理想的状况。对
0: ，明白。那就是我们刚才提到了，就是他会向链上提交的这些东西，然后其中可能有很啊、呃、有一部分是这个交易数据。刚才其实我们在前面也提到了这个数据可用性的问题。然后对于现在的 ZK r o l p 这个解决方案来说，啊、呃，资料里面都在说它会把这个交易数据存在一个叫 Call Data 的地方。然后它的好处就在于，就是呃，对于呃，嗯，怎么？等一下我同学说。他会把这些交易数据存在一个叫 Cal Data 的地方。然后，呃，之前啊，一、呃、太是官方发的这个 EIP 二零二八里面也特别的提到了，就是整个这个 Cal Data 的存储的成本啊、呃，从六十八个 Gas per 字节降到了十十六个 Gas per 字节。也就是说，其实它的这个本身主网的更新是对于 z k r o Up 这个解决方案来说，呃，是 friendly 的，而且很有帮助。就让它整个的 gas 的存储的成本会变低很多嗯，嗯，然后这是一个是的是的，对，这是一个嗯背景信息吧。然后那就是我们刚才基本上梳理了整个 ZK-Rob 实现的这个过程，就是链下去存储账户的状态、交易，然后呃验证，然后生成证明，然后在链上不管是并行的还是串行的去提交这个交易的过程和证明的呃和和这个零知识证明，然后那。具体这个用 zk rollup 完成这个就是交互了之后，它到底会有什么样的优势呢？就是为什么用了 zk rollup 之后，它的整个交易的不管是呃整个 TPS 会有提升吧
1: ？对，然后其实关于这个问题的话，然后它就主要体现在于我们这个 zkp 算法它的一个优势。呃，事实上呢 ，zk rollup。呃，既然叫 roll up， 其实就是说我们把这些交易，呃，这个打包起来进行了这么一个证明。那么这个证明值呢，其实从空间上来讲，它是非常小的；从这个时间的角度来讲呢，我们呃链上对这个证明值进行验证所花的时间，也是远远小于链上的节点直接去计算那些证嗯计算那些过程的。也就是说。我们把一个复杂的过程，其实就压缩为了一个验证证明就可以验证的过程，对，所以说这样的话，其实我们从时间和空间上都节省了这个很很大的这个开销，对，所以说这是 zk rollup 的一个优势，嗯
0: ，明白。然后那就是呃，我理简单的理解一下，就是说呃，如果让 layer one 的节点。去验证一个证明，会比让 layer one 的节点去验证一笔交易的时间要快非常非常多。然后，所以这就导致了，<笑>所以这就导致了，就是 zk p 整个会带来一个很显著的性能上面的提升。对对，是的，明白。然后那反过来来说的话，嗯、呃，就是会有一部分比较复杂的计算，比如说交易的验证，然后比如说计算的生成，其实这一部分都是被挪到了线下链下的。然后这部分的计算，嗯，其实不管是时间还是空间上，也是需要花费很多的呃资源的。但是可能它就是呃没有在 Layer One 去完成了，而是转移到了 Layer Two。那 Layer Two 的线下，大家就会有各种各样的方法，不管是硬件的、软件的，去提升这部分的效率，而且可能受到的限制就会更少一些
1: 。对对，这块可以这么理解。然后我我可能想解释一下的就是说。对这这个问题其实也比较关键，就是大家注意一定要区分一个概念，就是说我们 zk rollup 其实并没有改变原始的交易数据它的一个计算量，就像我刚才讲这个 zk rollup 的计算过程之中，呃，它在链下呢，其实你会发现那个节点它也需要把这个交易都跑一遍，对，它也需要都跑一遍之后，它还要再生成证明，所以其实从链下的角度来讲。做的计算的开销和时间的开销甚至会更多，从这个角度来讲。但是我们为什么仍然这么去做，就是因为它是在链下的。我们链下所做的这些操作，其实都不会体现在链上。链上真正做的计算，其实就是验证、证明、更新状态这么一个过程。但这个过程其实是非常非常快的。我们 zkp 算法设计其实也都会设计的让验证非常简单。当然，那个生成证明的过程可能会相对复杂一点。这个之后我们也看，你也会看到。事实上，嗯，在现在已有的一些项目之中，能够完成这个呃 zk rollup 证明值计算过程的这些节点，也都有着很高的配置要求。对
0: ，明白。然后之前其实也看到，不管是呃硬件的还是软件的。有很多的，就是技术解决方案吧。其实大家都是会关注到线下的这个证明生成的部分，怎么去让它效率变得更高，或者是资源的消耗变得更有效。然后，如果下期，嗯、呃，我们有时间的话，也可以去看看有没有时间给大家介绍一些更多的在生成证明或者是验证交易这个方面的一些技术解决方案。对，然后呢就是其实我们也找到了一篇知乎上面的帖子。呃，就是在非常非常理想的状态下，然后进行了就是一个推算，对比了一下通过 zk rollup 和没有 zk rollup 的情况下去，就是整个网络上面的交易量，不管是 TPS 还是单笔网单笔交易需要的 gas， 还是每个区块能够承受的交易量的一个对比，然后大概来讲，你可以给大家介绍一下是一个什么样的，就是。概
1: 念嘛，就好，就是这个大家具体的计算过程可以去看我们这个知乎的帖子，它主要是考虑了一些，就是我我都做最极限的、最简单的一个运算，然后这个状呃状态也很好的情况下，然后那我们的 TPS 呢，网络的 TPS 可以提高将近100倍啊 ，Gas， 但同时 Gas fee 也可以压缩100倍，然后交易量呢也也会提升100倍左右。然后，呃，说到这块儿的话，我正好想，嗯、呃，解释一下这个 gas fee 的问题。呃， gas fee 的概念大家可能会比较熟悉，就是以太坊的话，它对这个每一个计算，呃，每一个计算单元都会收取一个可以说手续费，就是 gas fee。对，如果越复杂的操作呢，就会收取越更高昂的这个 gas fee。如果说你想这个快速的。呃，验证你的交易，你你也可以选择这种加价的方式，然后这个呃去去进行计算，就有有一点这个悬赏金的感觉。对，当然，呃，他他也有安全方面的要求啊，像那个呃以太坊白皮书也写到 ，gas fee 有这个防死循环的作用，这个我我们不具体展开讲了，呃。同像我刚才说的，我们用了 ZK Rollup 技术，一个好处是像刚才提到提到的扩容、TPS 的提高、交易量的提高。但是为什么 Gas Fee 也会减少呢？因为我们把这个复杂的计算都在链下已经完成了，同时我们上链的过程其实执行的计算都是非常简单、非常快速的，所以说收取的这个运算的手续费它就会变少。所以，我们 roll up 其实有两个好处，一个是提高性能，一个就是压缩这个啊、呃、gas fee。对
0: ，明白。然后，如果呃，假如说你本身就是有一个钱包，然后去做过一些交易的话，应该会很明显的感觉到，就是有的时候你可能在主网上面转账，呃，你的 gas 可能比你转账的金额还要高。然后，那这个 gas 的来源可能一部分是你说的，就是嗯、呃、就是计算上面的来源，就是你要求这个节点去进行越复杂的计算，呃，越大量的计算，那你需要被收取的这个 gas 就越会越高。然后，另外一方面，可能也是我们刚才提到的，就是你在一些比如说像 cold data 这样的地方去做存储，存储也是你 gas 的一个来源，你的存储成本可能也是你要提供的、嗯。对，然后那对于就是现在我们说的就是 ZKRoP 的这个解决方案来说，啊、呃，我们要提交的这个交易数据，其实它也有想方设法的去把它进行一些压缩，比如说啊、呃，你的地址，它会从一个二十 byte 的地址变成一个 marco tree 里面的索引，那它就会被压缩到三个 byte， 然后你的金额也会从一个三十二个字节的大整形，然后被压缩成一个六个字节的。呃，数字，然后包括手续费，在就是提交到 Cal Data 里面的呃交易数据会变成一个字节，然后那呃 nonce 会被压缩到两个字节，然后交易的签名因为在线下提供了这个证明是没有的，所以整个嗯 zk、呃、RaP 不管是从嗯、呃、计算需要的这个 Gas 上面，还是从存储需要的 Gas 上面，都在很努力的做一个。成本的压缩，然后让就是每一笔交易，嗯、我理解能够用更少的 gas 去完成。嗯嗯然后那就是我们今天算是梳理了一个大概的 zk r o l r up 的过程。然后那现在，比如说比较主流的，就是平台大概都用的是一个怎么样的技术路线呢？
1: 对，就是现在的话，关注 ZK Rollup 的项目还有平台，其实也越来越多了。像以太坊基金会自己本身也在关注这个，呃 ，ZKP 他们的项目叫做 Applied ZKP， 对，大家可以去关注这个。呃，其他的还有一个 ZK Sync， 还有呃 StarkWare， 包括 Scroll 等，呃，主要是这几个。大家当然也采用了不同的技术路线，然后像。Starkware 呢，它其实是属于比较呃新颖的。它用到首先它在算法上面，它选择的是 ZK Stark 算法。呃 ，Stark 算法呢，可以认为是 Snark 的一种改进。就是呃，我们具体来讲的话 ，Snark 呢，它其实是需要一个可信的参数生成的。对，但是 Stark 呢，这个 T 其实就是 transparent， 就是呃，它的参数生成是透明的，也就是去掉那个。可信参数生成的部分，对这个是算法上的一个改进。当然，呃，算法复杂度上两个也有呃区别。我们呃不不详细的去说算法。然后 Starkware 呢，它在实现的过程之中，它是呃，就说它的 Star Star X 是它的一个交易所，它其实采用的是一种通用呃，不是，它其实采用的是一种专用的方式，就是呃，就是说。它是自己开发了一种语言，叫做 Cairo。这个 Cairo 呢，是一种我们叫做 j k friendly 的，也就是说，在开发者可以用 Cairo 去进行一些应用的实现，同时用 Cairo 写的操作可以更好的转化为呃这个呃零知识算法之中的这些、呃、约束。对，所以说呃如果是要用 Star Starkware 他们进行开发。要在他们的平台上进行开发，可能会要单独学一种 Cairo 语言。但是另外几个呢，他们的、嗯、算法上各有区别，但是呃整体的思路上面是差不多的，就是呃都是从这个以太坊的 OpCode 的角度啊 OpCode 呢，我们之后会详细的去讲，它是这个、呃、合约编译之后。在这个 EVM 之中执行的基本单元，就如果学硬件的话，可能它会像汇编语言一样，对对对，就是 op code， 它指指示的是硬件操作。呃，前几个项目呢，都是在这个层面上，把这个 op code 执行的操作，然后翻译成了呃零知识证明的这个电路，然后对他们进行一个证明。他们这种做法其实是一个通用的做法，呃，其实也是对。开发者更为友好的办法，呃，办法对，因为开发者只需要可以继续用 Solidity 进行开发，而不用单独的再学一种新的语言。
0: 对，明白。那刚才其实我们提到了很多的平台，然后包括很多的，就是技术具体实现的平台和呃算法吧，算是。然后我们也会把这些名词。可能放在我们的 show notes 里面。如果你感兴趣的话，可以通过搜这些名词去了解他们更具体的一些内容。今天我们可能在这儿就嗯、呃、不做具体的展开了。那我们今天关于 ZK Roll Up 一个大概的内容就是这样了。然后欢迎大家关注、点赞、转发我们的播客。然后如果你对 ZKP 啊、呃、或者是嗯、呃、ZK Roll Up 有想要了解更多的话，也欢迎你订阅。然后我们就可以啊、呃，在后面有一些更新的时候啊、呃，收到提醒了。然、啊、后那今天也非常感谢啊孟炫记，然后一直就是跟大家来分享这些关于 ZK 的和密码学相关的一些知识。然后我自己本身在录播课的时候也学到很多啊，就非常的感谢你
1: 。嗯<笑>，好的，好好好，没事。<笑>
0: 好的，那我们啊、呃、今天的这一期就先这样了。好，嗯，大家天天开心，拜拜。
1: <笑>好好好，拜拜，大家。